0: Buongiorno pilota o buonasera pilota, a seconda di quando vedi questo video, benvenuto in un'altra puntata del caffè, la prima e forse unica eh, rivista al mondo, secondo me, che tratta di simulazioni di volo e aeronautica in generale nel tempo della degustazione di un caffè. Oggi parliamo di una delle domande che mi fanno più spesso e cioè quale aereo scegliere? Indice S anche solo per cominciare lo vediamo subito dopo la sigla Bene ragazzi, eccoci dopo la sigla, di solito caffè non ha sigla e io lascio andare direttamente il video così come viene, ma stavolta, visto l'argomento che mi chiedete in tanti, allora ho deciso insomma, di fare questo video un pochino più accurato, un pochino più preciso. Una delle domande che mi fanno di più riguarda la scelta del tipo di aereo da utilizzare su DCS. Ora io avrei tantissimi consigli da darti, però mi sono voluto focalizzare soprattutto su una fascia di prezzo particolare che è la fascia degli 80 euro, che in realtà sono 80 dollari, quindi un pochino meno di 76-78 euro per tre aerei che sono quelli più utilizzati e quelli più richiesti ultimamente su DCS, che sono l'F14, l'F-16 e l'F-18 Hornet tre aerei mitici tre aerei eh, che vengono utilizzati per la maggiore su DCS di tutti questi tre aerei io ho fatto video e li potete trovare qui in descrizione nei vari momenti di questo video. Quindi vai avanti nel guardare tutto il video appunto di questo caffè, proprio per eh, scoprire proprio quali sono questi video che ho prodotto per questi tre aerei. Ti ricordo che è possibile iscriversi al canale, di spuntare sempre la campanella perché è fondamentale in modo che tu venga anche informato immediatamente appena carico un nuovo video e direi di cominciare subito a guardare questi tre aerei. Allora, come vedi, mi sono dotato della mia fida eh, lavagnetta perché? perché ho voluto mettere nero su bianco, o meglio, bianco su nero, visto che è una lavagna, quelle che sono le eh, caratteristiche principali di questi tre aerei li ho messi in fila in ordine diciamo così numerico cioè dal più piccolo al più grande F-14, F-16, F-18 e come vedi tutti e tre hanno il costo di 80 euro allora, la prima cosa che mi sono chiesto è quale di questi tre aerei è in early access cioè è un aereo che ti viene venduto direttamente subito ma che necessita ancora di eh, modifiche e innovazione, soprattutto dalla struttura non tanto di volo ma nella struttura delle armi eh, nella struttura, diciamo così, delle, mh, eh, delle cose che può fare per esempio l'identity Fiendorfo se non sai cos'è comunque sappi che ci sono tante strumentazioni all'interno di un aereo di questo tipo e quindi stanno implementando ogni sistema. Allora ti posso dire subito che sia l'F14 che l'F16 che l'F18 sono tutti e tre in Early Access quindi non sono sviluppati appieno fino in fondo. Ti faccio un esempio, un aereo completamente sviluppato è, ad esempio l'A-10, ma anche l'F-5, Tiger 2. Io, come ti dicevo tante volte, non parlo di aerei del blocco sovietico, diciamo così, perché non capisco bene quello che c'è scritto e quindi non li saprei utilizzare al meglio. Quindi ti parlo soltanto degli aerei che sono, eh, diciamo così, del blocco occidentale. Come vedi io ho messo F14C, F16 LHS allo stadio iniziale, mancano moltissime cose nell'F16, pur essendo un bellissimo aereo, e nell'F18 anche lui è LHS. La differenza fra questi tre è che appunto l'F16 siamo in una fase iniziale mentre invece sia l'F18 che l'F14 sono eh, implementati e eh, diciamo così sviluppati in maniera abbastanza importante quasi verso la fine dello sviluppo stesso. Poi passiamo al secondo eh, punto che ho segnato è aria-area o aria-terra cioè le armi presenti su questi aereo sia di aria aria che air to ground sono sviluppate beh eh, sì tutte e tre ma quello che eh, diciamo così permette una miglior, una minor interazione cioè non ha tutte proprio le armi sviluppatissime è l'F-16, anche questo in fase iniziale. Capite che eh, questi due, ehm, queste due voci sono estremamente legate fra di loro proprio perché eh, l'early riguarda anche mm, non tanto l'avionica quanto le armi a disposizione. Passiamo al terzo punto, la strumentazione. La strumentazione a bordo di queste aeree è implementata in tutti e tre, ma... Ti posso subito dire che per quanto riguarda l'F-14 abbiamo una strumentazione soprattutto analogica allora è un aereo degli anni 80 ti ricordo Top Gun ad esempio anzi ti lascio anche qui un video che avevo fatto proprio riguardo al nuovo, al nuovo film che uscirà fra poco quindi in quest'estate, e quindi capisci che questo è un aereo che ha una strumentazione completamente analogica personalmente personalmente La strumentazione analogica piace tantissimo, vuoi perché la mia età, vuoi perché, eh, insomma, da un punto di vista, diciamo così, del volo puro, mi sembra che le cose si vedano un pochino meglio, che siano meno macchinose, ma comunque l'F-14 è l'unico dei tre aerei ad avere una strumentazione completamente analogica sia per quanto riguarda la parte del pilota sia per quanto riguarda la parte del rio cioè della persona che sta dietro al pilota e che si occupa direttamente del radar eccetera eccetera altro punto ho scritto due persone due persone che cosa vuol dire che ci sono degli aerei su dcs che si possono pilotare in due ok Allora, tu sappi che sia l'F-14 che l'F-16 che l'F-18 esistono in versione anche a due posti. Però c'è un aereo fra questi tre che nasce ed è sviluppato solamente, sempre stato così, come due postazioni. La postazione del pilota, la postazione del Rio. Avevo fatto un video anche su questo che te lo lascio qui in descrizione. Bene, di tutti questi tre Aerei, soltanto l'F14 permette appunto di essere tra virgolette pilotato da due persone anche se il rio non pilota l'aereo stesso, soltanto quello che sta davanti però si possono fare cose molto carine e vi garantisco che volare in due sullo stesso aereo beh, è una sensazione molto bella che ti consiglio proprio di provare Altro punto che ho inserito è la difficoltà di atterraggio, allora qui dobbiamo capirci un attimo, per me la difficoltà di atterraggio è un valore aggiunto, è qualcosa in più, qualcosa che rende il volo più difficile ma anche l'aereo più difficile. Ti dà più soddisfazione cioè avere un aereo che comandi in modo complicato che riesci a gestire eh, un pochino col tempo per me è un valore aggiunto io ti dico che per quanto riguarda questo aereo la difficoltà dell'atterraggio è alta sia per quanto riguarda l'F14 alta per quanto riguarda l'F16 perché lui soprattutto appoggia su tre punti ed è velocissimo eh, sto parlando dell'F-16 e per quanto riguarda l'F-18 beh è un pochino più semplice proprio perché la strumentazione di bordo eh, aiuta moltissimo inoltre questi due aereo cioè l'F-16 e l'F-18 sono tutti e due fly by wire e quindi ti aiutano tantissimo mentre l'F-14 devi proprio eh, atterrare tu in un certo senso anche se il eh, le ali a geometria variabile dell'F14 ti permettono vere e proprie planate cose mo- molto, molto interessanti poi ehm, l'altro m- punto che ho messo è il fatto che questo aereo possa o è- essere o meno imbarcato ovviamente dei tre aerei F14, F16 e F18 l'unico che non è imbarcato è l'F16 attenzione è presente un gancio per quanto riguarda l'F-16 proprio all'estremità inferiore cioè diciamo così eh, dietro l'aereo stesso questo gancio però eh, non è proprio un vero e proprio gancio come si ha nell'F-14 e nell'F-18 pertanto questo non è un aereo imbarcato o meglio tu riusciresti anche ad atterrare però non hai diciamo così il blocco per la catapulta come avresti nell'F14 e nell'F18 questo limita un pochino il tuo range d'azione cosa significa questo? che le possibilità di impiego per quanto riguarda questi tre aerei per quanto riguarda l'F16 beh, sono un pochino più limitate proprio perché non è un aereo imbarcato Altro punto, terzultimo punto, è il tempo di apprendimento. Il tempo di apprendimento per me l'ho valutato comunque con il verde perché più il tempo di apprendimento è lungo più secondo me c'è un valore aggiunto cioè l'aereo è più divertente da utilizzare e ti posso dire che per tutti e tre gli aerei il tempo di apprendimento è lungo prima che tu riesca a usarlo in tutte le situazioni e padroneggiarlo eh, alla perfezione beh passerà molto molto tempo per questo ti dico guarda dedicati eh, anima e corpo a uno dei, dei tre e non avere fretta di acquistare un altro modulo eh, ti posso dire anche un'altra cosa il tempo di apprendimento dell'F16 l'ho battezzato lungo anch'esso ma perché? perché conosco altri simulatori di volo che utilizzano l'F16 eh, e ti posso dire che l'aereo è complicato, l'aereo è difficile da utilizzare in questo momento l'F-16 ha un tempo di, di mm, apprendimento corto perché? perché comunque è a uno stadio iniziale di sviluppo. Altro punto che secondo me è importante nella valutazione dell'acquisto di un aereo è la documentazione che hai a disposizione su internet. Ti posso dire che tutti e tre gli aerei hanno a disposizione una documentazione ufficiale per quanto riguarda la Eagle Dynamics, ma ti posso anche dire che ci sono siti che offrono la possibilità di vedere e e avere dei manuali aggiuntivi come ad esempio quelli di Chuck e che eh, sono eh, molto utili e molto interessanti e fatti molto bene Tutto, eh, tutti e tre sono presenti appunto nella documentazione ufficiale dell'Eagle Dynamics non è presente attualmente io ti parlo al 30 di gennaio eh, della documentazione fornita da Chuck eh, questo perché appunto eh, ancora siamo in una fase eh, diciamo così di beta dell'aereo stesso quindi il fatto access è ancora abbastanza una voce preponderante per quanto riguarda la scelta di questo aereo Infine la soddisfazione, cioè che soddisfazione hai tu a pilotare uno di questi tre aerei? Beh, eh, sono tre aerei fantastici, a me piacciono tantissimi, tantissimo, scusate, eh, tantissimo però eh, ancora una volta mi viene da dire che l'F16, essendo ancora in una fase di sviluppo iniziale, beh, eh, la soddisfazione ce l'hai fino a un certo punto, o meglio, l'aereo è fantastico pilotare l'F-16 da delle forze emozioni e per la potenza e per il tipo di aereo e per la complicatezza che esso ha ma è ancora uno stadio iniziale pertanto ti posso garantire che fra un po' sarà sviluppato anche l'F-16 e quindi avrai più soddisfazione di quella che potresti avere adesso bene, questa è un pochino quella che è alcune considerazioni che ho fatto io è chiaro che non ti potrò mai dire compra assolutamente questo aereo qui eh, piuttosto che quest'altro no perché perché sta anche a te voglio dire ehm, questi sono aerei similari e non ho voluto mettere insieme ad esempio un F18 un F14 un F16 con un A10 o con un Harrier perché perché sono due cose diverse anche se per esempio l'Harrier è imbarcato rispetto a un F-16 ma proprio perché la gestione di questi aerei e il ruolo che essi esercitano sono simili per questo motivo appunto te li ho messi insieme io spero che tu consideri questi miei eh, spunti di riflessione proprio come spunti di riflessione che ti possono aiutare a valutare un eventuale acquisto ma ti posso anche garantire che sei sempre tu che eh, in base a quelle che sono le tue eh, modi di pilotare, il tuo modo di essere, se sei un tipo vintage come me sicuramente ti butterai su un F14, se invece vuoi qualcosa di attuale e moderno, io sono sicuro che un F18 farebbe più al caso tuo. Comunque queste sono le mie considerazioni, spero che tu le prenda per quello che sono, mi raccomando lascia i commenti qui sotto, iscriviti al canale e sappi che ci sono anche tanti altri modi per rimanere in contatto con me. Non ultimo, troverai questa stessa puntata anche in podcast, sia per quanto riguarda iTunes che per quanto riguarda Spotify. Anche per oggi è tutto. Happy Landings by eLive.